0: Хочу немножко подсветить такую тему, одну из острых, из больных, да, как выбирать психолога, на какие параметры обращать внимание. Сразу скажу, что здесь нет каких-то инструкций, да, каких-то универсальных рекомендаций. Здесь все очень индивидуально, как, впрочем, и везде в психологии. Но, возможно, какие-то моменты сейчас попробую подсветить, да, которые вызывают больше всего вопросов. Первый момент – это образование психолога. Любой сервис по подбору психолога обязательно спрашивает документы об образовании. Это должен быть документ о высшем образовании, бакалавриат, магистратура, специалитет. Также по законодательству РФ психолог имеет право заниматься консультированием на базе переподготовки. То есть у него может быть высшее образование какое-то, а переподготовка по направлению психологии. Это дает ему право точно так же, как специалисту заниматься психологическим консультированием. Но некоторые сервисы перестраховываются (laughs) дважды, трижды, и таких специалистов не берут. Сервисы делают это для того, чтобы защитить себя. Психология – это очень такая тонкая ниша. Здесь всего лишь Один шаг от того, чтобы навредить, да, мы работаем с человеческой психикой, это тонкая материя, с ней нужно очень бережно обращаться, да, это очень-очень-очень тонкая работа. И здесь действительно (coughs) грань очень тонкая, легко навредить, да, и сервисы так сильно требовательны к специалистам и к их образованию, чтобы защитить себя. В случае, если клиент окажется недоволен уровнем оказанной услуги, чтобы к сервису не было вопросов. Сервис скажет, что вот мы этого человека проверили, у него такое-то образование есть, всем критериям он соответствует, поэтому извините, ответственность не на нас. При этом влияет ли количество дипломов на качество оказываемой услуги по моему опыту, не влияет. Я знаю специалистов, которые, имея диплом о переподготовке или даже не имея его вообще, только имея образование, обучение психологии в каком-либо подходе, имеют очень успешную практику и дают хорошие результаты. Да. Также знаю людей, у которых основное психологическое, магистратура психологическая, да, но при этом на практике они чувствуют себя довольно неуверенно. Да. Теоретических знаний много, а практических не очень. Поэтому это, конечно, тенденция понятная, да, требовать и спрашивать об образовании. Но в защиту людей без э, традиционных классических университетских дипломов, хочу сказать следующее. Сейчас очень много появилось различных образований в сфере психологии, которые за более короткий срок дают более качественный уровень знаний. Да? Например, знания упакованы так, что вы за год, или за полтора, или за два года можете получить обучаясь на курсах психологии, то, что, например, в университете вы будете получать в течение пяти лет. Да? Всем известно, как строится наша университетская программа, сколько там непонятной воды, да, которая нигде впоследствии не используется. Так вот, различные негосударственные учебные заведения, которые сейчас предлагают обучаться на психологов, они в этом смысле большие молодцы, потому что они разрабатывают э, программы очень практические, э, с минимумом теоретических водяных этих знаний и с максимумом практики. Я сама обучалась в одном из таких заведений. Практика там начинается с первой недели. То есть сначала мы практикуем друг на друге на студентах, потом через 3-4 месяца мы пробуем на бесплатных клиентах практиковать. И таким образом сразу же под под наблюдением э, какого-то супервизора, который сразу же смотрит и говорит, что так, что не так. И э, обучение происходит сразу же и в теории, и на практике. И это, конечно же, дает на выходе гораздо более уверенный уровень знаний, чем, допустим, имеют, я не говорю за всех, но имеют многие люди, которые обучались в университете по традиционной системе, когда они после пяти лет изучения психологии выходят, в мир да, живых людей и не знают, что с ними делать в процессе. Да. Поэтому диплом ⁇ это очень спорный момент, да, особенно вот этот классический университетский диплом. Но, безусловно, какое-то образование быть должно. Я лично я считаю, это, опять же, мое сугубое личное мнение, что за 2-3 месяца обучиться психологии невозможно. Можно узнать какие-то азы, но достаточно ли этого для ведения частной практики, я думаю, нет. В в то же время за год э, обучиться э, основам какого-то подхода, когнитивно-поведенческого, аналитического э, вполне реально, да, и это уже те знания, э, которые можно э, идти и подкреплять на практике. Поэтому На мой взгляд, диплом – это такая штука, которой больше от страха прикрываются сервисы и многие специалисты, чтобы снять страх у у клиента. Если у него так много дипломов, значит, наверное, он профессионал. Но это далеко, вообще далеко, не всегда так. На что, на мой взгляд, стоит обращать внимание при выборе специалиста? Первое – это... Работает ли он сам в личной терапии? Например, для аналитических психологов это обязательное требование наличие личной терапии, причем регулярной, да, постоянной. Почему это важно? Потому что, опять же... Все мы люди, да, у каждого человека, у психолога в том числе есть свой собственный внутренний мир, своя собственное бессознательное, своя собственная тень, да, с которой тоже важно взаимодействовать, чтобы не проецировать ничего лишнего на клиентов, да, то есть, другими словами, чтобы психолог в клиентский процесс не привносил чего-то своего, своих собственных проекций, да, потому что Такое бывает довольно часто, да, когда к нам приходит какой-то человек с похожей э, ситуацией. Допустим, приходит человек на стадии развода, а мы вот тоже разводились, и нам хочется как будто бы со своей колокольни, э, с высоты своего опыта с ним работать над этой проблемой, но это очень часто путь ложный, потому что наш опыт не равно опыт нашего клиента. У него может быть совсем другой опыт в аналогичной ситуации. И личный процесс, личная терапия как раз для того и нужен, чтобы мы не несли свои проекции в опыт другого человека, который может не иметь никакого отношения к нашему, потому что это вредит. Второе, что, на мой взгляд, очень важно, это супервизия, да? то есть когда э, клиентский случай раз в какое-то время, в месяц, в два месяца э, выносится на обсуждение с более опытными коллегами, э, с теми, у кого больше опыта, э, и кто может со стороны подсветить что-то, что нам не видно внутри процесса, да? потому что когда мы заходим в процесс э, с клиентом, когда мы вступаем с ним в отношения, там, безусловно, есть какие-то слепые зоны, да, какие-то слепые пятна, как и в любых отношениях. Нам, может быть, что-то не видно изнутри процесса. И супервизор может подсветить что-то, будучи третьим сторонним наблюдателем, показать что-то, что нам не видно, чтобы мы могли взять это в процесс и с этим работать. Таким образом, это дает более быстрый результат на да, более эффективный особенно это очень помогает когда какой-то ступор начинается в отношениях с клиентом по моему опыту опять же да всегда в ста процентах случаев после супервизии происходит какое-то большое продвижение да, у клиента по его процессу персональному да, то есть обычно такой прорыв какой-то случается Третье, как мне кажется, что касается подхода, сейчас вот есть аналитический, когнитивно-поведенческая, процессуальная терапия, да, есть разные-разные-разные подходы к этому всему, здесь я, конечно как приверженец аналитического подхода могла бы начать объяснять, почему это самый лучший подход. Я действительно так считаю, что он наиболее глубоко и многогранно помогает увидеть проблему. да, То есть снять не какой-то симптом, а зайти в глубину, увидеть, как там все устроено на уровне операционной системы, скажем так. То есть я сравниваю обычно это с обезболивающим. Некоторые Терапевты, психологи работают с симптомом. Человек говорит, у меня головная боль. Ему говорят, ну там таблетка от головной боли. А у него там на самом деле какая-то, может быть, опухоль в голове. И таблетка поможет ему снять головную боль, но на следующий день головная боль появится снова. По такому же принципу работают многие психологи. У меня тревога. Окей, вот вам какая-нибудь там дыхательная практика от тревоги. Да, человек делает практику А тревога в моменте снимается А причина тревоги остается да? То есть причина может быть в чем угодно Всевозможное количество вариантов И тогда снимая каждый раз Причину тревоги Мы так и не добираемся до глубины да, а если бы мы зашли чуть поглубже и посмотрели бы на источник тревоги, то, возможно, нам бы удалось полностью ее устранить так, чтобы не нужно было никакие обезболивающие техники применять. Да. Опять же, это подходит не всем. Да. Кому-то хочется копать в глубину, кому-то не хочется, а кому-то хочется просто в моменте снять какое-то напряжение, да, снять симптом. То есть, опять же, все сугубо индивидуально. Поэтому важно с психологом это тоже обсудить Что вы хотите, вы хотите разобраться почему Или вы хотите просто, чтобы вы научились снимать это в моменте Получили какой-то инструмент и больше вас это не беспокоило Что еще важно? Важно, какие устанавливаются отношения между терапевтом и клиентом, да? насколько вы себя чувствуете комфортно в присутствии этого человека, чувствуете ли вы, что вы можете ему доверять, что вы можете раскрываться, как он реагирует на то, что вы ему говорите. Да? То есть э, э, очень часто, э, ну не то чтобы часто, но бывает, в процессе случаются ситуации довольно травматичные, да? когда... Э, Устанавливаются отношения, психолог как бы авторитет, да, главный, и есть клиент, который как будто бы в такой позиции подчиненный находится по отношению к нему, то есть позиция сверху вниз родитель и ребенок, другими словами, да, и... Когда такая иерархия устанавливается, бывает сложно действительно заметить, если психолог начинает переходить в какие-то этические профессиональные рамки. Например, он может начать советовать, да, что категорически запрещено. Он может начать обесценивать опыт клиента. Да, или начать э, что-то ему там навязывать какие-то решения. да, Это все некорректное поведение. То есть психолог не знает, как вам нужно делать, не может вам советовать, он не может на чем-то настаивать, он не может вам что-то навязывать. Да? Это не тот человек, который вам рассказывает, по какому вы идете маршруту и какими, какими путями. Да? Это человек, который помогает вам самостоятельно выстроить маршрут и самостоятельно прийти туда куда вы идете, да, то есть он становится просто опорой для вас в этом процессе, но не ведущим. Это не вы за ним идете, да, это он идет за вами и подсказывает вам, помогает по пути немножко, да? Поэтому очень важно тоже на это обращать внимание, насколько вы чувствуете, что для вас э, сформировалось комфортное пространство, да? можете ли вы быть там собой, можете ли вы там раскрываться и доверять, потому что если нет, да, если вы не можете своему психологу доверять, если вы не чувствуете, что э, он тот человек, с которым можно быть прямым и открытым, то, скорее всего, процесс будет либо очень медленный, либо вообще неэффективный. А понять это можно, не знаю, как это понять, по описанию психолога, там, по его регалиям. Мне кажется, это можно понять только в личном общении, поэтому э, такой важный элемент коммуникации, как первое, сессия, она либо бесплатная, либо с 50-процентной скидкой у большинства психологов. Она как раз про это, про то, чтобы пообщаться и понять, насколько мы соприкасаемся э, друг с другом на уровне ценностей, да, насколько мы совпадаем по каким-то нашим общечеловеческим ориентирам, скажем так, да, э, насколько мне комфортно э, с этим человеком. Даже такие вещи, как тембр голоса, внешний вид, они тоже могут влиять. Да, если меня отталкивает голос человеку, то как я могу с ним себя комфортно чувствовать, да, если меня отталкивает его внешний вид, ну как я могу ему доверять. Отношения с психологом — это важный опыт близких отношений. И так же, как для близких отношений нам э, подходит не любой человек, так же и для терапевтического опыта нам подходит совершенно не любой человек. Поэтому важно почувствовать, что это именно мой человек. Я могу с ним расслабиться, я могу ему доверять. Он ведет Себя по отношению ко мне этично, профессионально, не нарушает мои границы, ничего мне не навязывает, не советует, занимает такую позицию нейтральную, позицию зеркала больше, да, по отношению к моему процессу. В принципе, наверное, это основное по каким параметрам бы я ориентировалась, может быть, есть какие-то вопросы, может быть, есть какие-то дополнения, тогда можно в комментариях об этом рассказать, написать, и можно еще обсудить, кто как, по каким параметрам выбирал. А, да, по поводу рекомендаций еще что. Здесь все аналогично, да, иногда такое слышу, что вот мне этого психолога порекомендовали, он оказался вот совсем вообще ни о чем, да. Опять, человек, который его порекомендовал Он хорош для этого человека да? Какова вероятность, что он будет хорошим и для вас тоже да? ну, 50 на 50, или будет, или не будет да? То есть, Поскольку мы все разные, то и психологи нам всем подходят разные Поэтому рекомендации это довольно-таки Тоже сомнительный способ выбирать психолога Вот, Поэтому, на мой взгляд, если даже у этого психолога нет 27 дипломов и 35 лет опыта, но при этом вы чувствуете, что на каком-то неосязаемом уровне вы с ним совпадаете, то очень может быть, что... Этот психолог, у которого меньше регалий и меньше опыта, приведет вас быстрее к результату, чем опытные с регалиями, но с которым у вас на личностном уровне не такой крепкий и качественный контакт установился. Вот так.